0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更根。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H M 三六，这是一个日更的声音节目。我们将用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到我们的历史召唤兽金老师。嗨、yeah ，大家好。好啦，我们今天要来聊聊的是这个。我觉得在历史课本上面，我觉得应该是不会提到的一件事情啊。哎
1: 、欸，正好你这次错了，他有被哈到，真的假的？对，他有被提到。
0: 欸、我以前没有读到过、欸，哎
1: ，高中课本现在有提到了啊，真高兴！你会不会有高兴？难得你这样有期待错误的一、欸，不
0: 不，我我我很好奇，就是说为什么我以前没有读到？我觉得应该是说他比较呃，因为毕竟是东欧方面的事情，是，所以其实哎、欸，跟台湾比较。哦，离得比较远是。然后以前我们可能哎，可能会读到，比如说近代的美国历史，我们可能哎，一九六零年代、一九七零年，我们提到什么种族啊，或是越战啊，或是太空竞赛等等的这些东西。是可是我们很少会去读到，就是东欧或是共产主义那边哦，发生了什么样微妙的变化这样。嗯，所以哎，这个是蛮让我意外的。
1: 对啊，所以课本我这么说吧，我们难得帮课本澄清一下，说大家不要都觉得说课本越改越烂，没有，就看你用什么角度。因为有的时候课本它微调，它会减少一些东西的时候，但它也新增加一些东西，可能就是叉叉叉在以前读书他没有印象，有这个历史事件，我告诉你，现在有了，对<笑>。
0: 好、啊，我们今天要提到历史事件的是发生在一九六八年的八月二十号，华沙公约组织他入侵了捷克斯洛伐克这个地方，这样，那就是史称所谓的布拉格之春。那这个历史事件呢，其实要提到的是，在一九五零年代末期啦。因为史大林过世之后呢，他的接班就是赫鲁雪夫或是赫鲁小夫这个人了，他因为提出了很多对史大林的一些批评哦、喔，所以就被认为是。所谓的哎，这要怎么讲？新的共产主义嘛，或者修正主义这样。对
1: ，如果在中共的史观，他们说这叫苏修主义，就是苏联你竟然修正了，这背离了共产主义的道路。对，
0: 对对对就是所以就是引发了很多这种传统的马克思主义或是共产主义思想的一些派系这样的质疑，这样。所以当时赫鲁雪夫他做了很多很多的。你不管是批评前朝的事情，或是他后来所作所为，然后就被。很多的这些共产阵营的国家的领导人们哦，就是有一些反弹，就对了。所以当时的一些东欧国家呢，特别是所谓的华沙公约组织的成员国们，他们之间中间啊，就是出现了一些动摇。当时的一些人民，他们就认为说，哎、欸，既然赫鲁雪夫他觉得当时的斯大林做错了很多事情，那我们是不是有机会，然后进行一些改革？嗯、所以在同属共产阵营的捷克斯洛伐克这个地方呢，有一个领导人啊，叫做安东尼诺沃。托尼哦，你的名字很难念。安东尼诺沃托尼，他在统治期间呢，因为做了一件事情哦，就是让很多人就是觉得说，我们好像看到了一线曙光哦，就是说他恢复了很多这些在一九五零年代因为大清洗啊，就是一些清算然、啊、后、哦、牺牲者的名誉啊。所以在六零年代的时候，你就开始出现了捷克斯洛伐克他们国内的一些改革，比如说民主自由化，哦，甚至是一些经济改革的一些声浪，这样，所以才让这个安东尼诺沃托尼的政权呢开始动摇哦。那在一九六零年代后期啊，就有很多的这些捷克斯洛伐克的一些团体哦，就陆陆续续的出现了，所以当时的这些政府他们就是有去镇压这些可能学生组织或是一些反动团体的一些游行抗议的一些活。活动啊，但是这些哎铁腕政策呢，就被很多人都是不被支持，所以直到后续的捷克斯洛伐克这个地方呢，他们所谓的领导人嘛，或是第一书记的这个职位呢，这个诺沃托尼呢，他的这个职位呢，就被亚历山大杜布切克所。取代哦，那这个亚历山大他上台之后，其实就进行了很多一系列的改革，然后提出所谓的有人性面孔的社会主义哦哦，包括了这些言论啊、艺术啦，或是一些市场机制的引入这样子，所以就有很多那种开放改革的一些政策出现哦
1: 。这边简单来跟大家讲解一下，就是说在史达林那个时代，首先第一个他塑造个人独裁的权利，就是什么事情都要听史达林的话，他个人的，对你敢违、嗯。看史达林，你就是违叛了整个共产主义，反正史达林就等同于跟共产主义画上了等号。所以史达林他的权威是绝对的、唯一的，不可以被质疑的，这是搞独裁嘛。第二个，史达林他其实是非常讲究说，哦，国家要积极的介入到经济，所有事情都要实施管制。或是强制你必须得接受国家的安排。当然了，它有它的好处。先说它有它的好处，就是它竟然能够成功的度过1929年，就是当时全世界突然发生经济大恐慌，然后整个市场自由经济崩盘了，就只有苏联没有崩盘。为什么？因为苏联它根本不是自由经济，它是被国家给管得死死的，所以它竟然能够幸免于难。你也不能说它完全的没有贡献，可是它越发展到最后，就是史达林他。一个人说了算，所有人都没有任何的可以违反他，或是可以从事自己想去做的事情，就被管得很死了。后来赫鲁晓夫上台之后，他就说我要修正史达林他以前干的错事。那其实很多人就会想说，那我是不是终于最起码经济上我可不可以做我自己想做的事情？为什么我一定要接受国家的？安排，嗯，甚至我杰克斯洛伐克，我为什么要接受苏联的指派？因为当时苏联会指示他的共产阵营的那些小弟说，诶，比方说杰克以前就是一个军火业非常发达的一个地方，你给我去从事军火业，你就专攻那一块的领域啊。反正如果你缺什么啊，不能说你缺农业，你缺从农农产品怎么办？我们乌克兰不是一个世界的大粮仓吗？我苏联从乌克兰那边支援你啦，共产世界彼此互相支援啦。但其实，某方面讲，这也是一个非常诡异的一个机制，就是第一个，我被要求要这么做。对啊，我的国家被要求说，被其他的外国国家要求说，你给我进行什么样的发展？另外，它有个很大的隐患是，对对对对对，现在捷克跟苏联是好朋友，对不对？所以苏联的粮食可以从什么乌克兰来支援，对不对？那万一有一天苏联跟捷克不是好朋友嘞，他把粮食给抽走，那捷克该怎么办？长期如果不发展其他的产业的话，发生这种事情，这是个风险呢、欸。所以其实当时很多人在各方面都对这种被管制性质的经济。甚至是被共产主义管制言论都已经被压到受不了了。那赫鲁晓夫不是说要改革吗？我现在就要改革，所以才会出现我们刚刚讲的，就是诶、欸，我艺术要自由化，我想要听西方音乐，我不想要再听那些什么啊社会主义啊、共产主义的那些爱国音乐啊，或是说我想要进行自由的经济，就是我们现在很习以为常，就是我们可以做些自由的小买卖，而不用被国家管，说你只能做这个，你不能做那个。你能够想象吗？这个他们所谓的要争取的东西，也不过就是回到我们现在觉得习以为常的生活而已。对，但当当当时却是共产世界一个非常重要的挑战信号
0: 。对啊，所以我们刚刚所提到的那个亚历山大杜布,杜布切克，他上台之后呢，这些经济改革啦、啊、或者政治改革呢，就被很多人认为是所谓的布拉格之春啊。是，那因为。布拉格就是他们的首都嘛，对啊，之春就有点像是啊，我们展露了一线曙光，这样、啊、今
1: 天来了，哇，我们总我们总算度过以前经济上的寒冬了。对对
0: 对，所以其实布拉格之春呢，它就是象征着当年然、啊、后有很多人就是看到了一线曙光的那种气氛哦、啊。而且呢，这个布拉格之春呢，也影响了临近的像是比如说波兰啊、东德啊这些所谓的东欧共产国家们的这种民主浪潮，这样。所以这件事情当然是苏联不乐见的啦
1: 。对。因为你就想想看，就是我就以赫鲁晓夫来举例好了。他说我反对史达林的独裁，但是其实你不要说说，哎，那他是不是要走民主制度？没有，赫鲁晓夫他比较像是走，就是说好，我们要集体领导，什么意思？比如说以前史达林一个人说了算，是不是？那我们现在变成五到七个人的小组。集体领导，嗯，那当然，这集体领导当中还是必须得有一个人来主导，那谁呢？那就是我赫鲁晓夫，我啦哈，对，所以那个他有点像是把权力让。比较稍微多一点点的人均分，但实际上他那个在政治上的术语叫寡头政治啊，什么意思？就是说他不是一个人决定事情，但他也只有极少数的人决定国家的未来。也就是说，他其实还是管制整个国家，只是没有像以前史达力管的那么的大权在握跟那么的夸张而已。可是今天捷克他们要走的道路是：哦，我要把权力更多的给放出去，我不是只有。五到七个人这么少的小组来掌握国家的权力，甚至可能都说不定会走向所谓民主化，就是来我们就走向就是大家可以去选举自己的官员，然后让政治更多的透明化、公开化，更多人去参与。哇，那如果整个共产世界的小老弟们都这么做的时候，那苏联老大哥该怎么办？他哪有什么权威？以及会不会苏联的人民会说，人家那么做感觉像好棒、哦、啊，我也要。哇，那对于赫鲁晓夫来讲，那当然不是不乐见的事情，就是哇，糟糕了！那个我，你说你要按照我的想法做，跟以前的做改变可以，但老兄，你的改变如今已经不是我乐见的改变了。所以后来在这个所谓的布拉格之春逐渐开始发酵影响的时候，苏联就非常非常警惕，以及决定要把这个有可能的危险给取缔掉。
0: 所以这件事情苏联不乐见嘛，所以在一九六八年的时候呢，华沙公约组织，我们大家应该都知道，说其实这个就是所谓的共产阵营啊。嗯，他们就宣告要在下半年捷克斯洛伐克的境内的举办了所谓的例行性的联合军演呐，嗯啊,啊，这个大家听到军演最近应该蛮敏感的，应该都知道说其实军演这件事情可能最后会演变成一个军事冲突啊，这样，是对对，所以这项军演的活动呢，不外乎就是要给捷克斯洛伐克的国民一个。呃，下马威这样是那当时这个华沙公约组织的成员国包括苏联啊、保加利亚、波兰、东德、匈牙利在内几个国家的军队呢，总共五十万的军力呢，就以多瑙河行动之名哦，在八月二十号这一天呢，入侵了。捷克斯洛伐克、哦，那当时这个联军入侵的行动呢，很快就在隔天呢控制了首都的布拉格，大约有一百零八个人死亡哦，八百多个人受伤这样。那亚历山大·杜布切克呢也被捕了，所以就等于是呢华沙公约组织阻止了这一场布拉格之春哦。所以布拉格之春呢最后是以失败作收。那我觉得蛮有趣的，就是说因为这件事情发生在一九六八年哦，如果啦哈、哦、这件事情没有成功，或是华沙公约组织它没有。真的入侵捷克斯洛伐克，就真的就只是演习，嗯<笑>，哦，或者是苏联，他真的就是啊，借有这次的机会，然后想说，好吧，那就算了。那我觉得苏联解体啦，我们现在都知道说是在1991年嘛，是，说不定啊，会提早30年哦。对，我觉得会这样子。对，所以,所以其实这件事情这么重要，很大的原因是因为它多多少少影响了一些可能在共产阵营的一些，嗯，你要说政治人物或是人民们哦，他们开始就是有这样的一个思想在，可是后来被压。下来了，这个其实蛮可惜的。这样
1: 子是，我觉得真的可以说是背景时空的有所差异，因为刚刚有提到苏联是一九九一年的时候解体嘛，那也就是在临近一九九一年的时候，也是当时有所谓的，就是苏
0: 东坡啊，对啊，苏东坡就是，哎
1: ，东欧那边又开始出现所谓的民主化的浪潮。那其实如果稍微去看一下的话，就会发现，哎。这个1990或是1980年代尾声的那个苏东坡的要求，跟这个如今看起来捷克的布拉格之村，本质上其实也没什么太大区别啊，就是我们要有更多的权利嘛，或者我们想要更多的自由啊，我们不要被国家或者被所谓共产主义给管束嘛，结果下场是完全不一样的，在比较早的布拉格之村就迅速的。被就扑灭了，嗯，可以想象得到，说那个时候的苏联可能还真的非常的强大，所以他有那个能力迅速的把一些反对他的声音可以镇压下来。可是到一九八年代尾声的苏联，那可能真的就是已经就是啊，我快不行了。所以他就算再怎么不想让这个事情发生，但他终究还是发生，而且唰，终于就。垮台了，我觉得真的可以当做是一个那三十年的不同的结果，就可以当做是共产世界它发展最后不一样的变化。
0: 对吧、啊？其实可以再多提一点啊。我们刚刚有提到这个所谓的苏东坡，是苏东坡
1: 。哎，对对
0: ，他就是这个所谓的东欧民主化。在一九八九年的时候，就一九八零年代末期，冷战已经走到尾声的阶段哦，就是东欧几个国家都开始，哎，他们有这种民主化浪潮。这样是。那其实这个布拉格之春呢，其实也没有说对这个捷克斯洛伐克没有影响啦、啊，因为其实在当时的捷克斯洛伐克在面临到这个东欧巨变的时候呢，他们有另外一场革命啊，就是所谓。的天鹅绒革命是对，因为为什么叫天鹅绒？就是因为你知道，天鹅绒就是那种柔软、非常非常绵密的那种欧洲丝绸啊，哦、嗯，非常平滑。所以天鹅绒革命的意思就是说呢，他们就是有虽然叫做革命，然、哦、后他们有很重大的一个政体的改变。但就像天鹅绒一样，就是非常非常柔顺的就这样子，给它改革过去的这样。所以意思就是说呢，捷克斯洛伐克现在是捷克跟斯洛伐克两个国家嘛，虽然他们分裂这样。嗯，但是经过了天鹅绒革命之后呢，他们是没有经过暴力的革命，然后在没有经过大规模的这种冲突啊，就实现了政权的更迭这样。所以这其实有点像是说呢，这个在二十几年前发生的布拉格之春呢，是有点间接的影响到后续他们在革命上面或是在转变上面呢，哎。有学习到，就是说我们不要再发生什么样的冲突，所以就让他在这个后续，然后冷战结束的时候呢，哎，才没有出现到像其他国家他们可能在内部发生一些冲突这样，对对，所以哎、欸，这其实是这个哎、欸，我必须说捷克人或者斯洛伐克人哦、喔，他们有学到一些历史的教训、喔、啊，是是，对吧？但是我觉得我们今天提到这个布拉格之春啊，哈，其实有很多的。哎、欸，有些脉络啦哈，就是我我觉得现在有蛮多的国家，他们可能要面临到一些民主化的改革的时候，有可能会面临到了一些变化。嗯、对，所以我觉得，哎，今天我们提到的这个东西为什么会这么重要，就是因为呢，我们就以古鉴今嘛。哦，有些人可能从在这个历史当中学到教训啊、哦，可是有些人可能就是，哎，他们可能就觉得说，这个他国事物他们不相关。哇哦,哦,哦，对，可是呢，哎，其实还蛮像，多多少少也蛮像。那有关于布拉格之春的电影呢，其实蛮多了，尤其是我觉得东欧的一些可能新浪潮啊。或是呢，就是近代的有蛮多电影导演，他们都很喜欢，就是拍摄一些可能当年的一些时代背景底下所发生的一些故事这样。那我们今天要推荐的电影呢，是在一九八八年《布拉格的春天》那、呃、这部片它其实有很多不同的翻译版本啊，有些叫做什么《情线布拉格》啊，或是《布拉格之恋》啊，哦、呃，但是听到《布拉格的春天》，基本上应该都知道说它是,是布拉格之春为背景的故事这样。那、呃、这部片另外一个蛮特别，就是说呢，它是美国导演。菲利普·考夫曼所执导的电影哦。那菲利普·考夫曼是谁呢？他最近最近的一部电影呢，我们其实也有推荐过，就是《鹅毛笔
1: 》哦。Oh.
0: 他还有就是拍摄过，比如说在更早之前的《太空先锋》这部片，他就在描述水星计划的那一些太空人。然后他最最最最近期的电影呢，就是叫做《恋上海明威》哦、啊。这部片呢是尼可基曼跟克里夫·欧文两个人啊，他们主演的片长，他主要是在描写海明威这个人，他跟他。的太太，身为记者的太太，他们两个人相处的生活这样子，哦，所以其实算是一个在描写人物非常非常强的一个电影导演，这样。布拉格的春天这部片呢，演员是谁呢？哦，真的是大有来头啦！哦，分别是英国的丹尼尔戴路易斯，哇、啊，就是这个影帝拿到不好几座的这一位经典影帝啦，然后他对上的这个女主角呢，就是来自法国的朱丽叶·碧诺许哦，一个法国影后啊，真的是非常非常厉害的一个女演员哦。他们呢，就是饰演呢，在一九六八年发生布拉格之春的布拉格这座城市的一对男女，这样。他基本上他的故事呢，就是丹单。尼尔·戴·路易斯呢？他是饰演一个风流成性的医生呐，哈，他和他的画家情妇啊，还有妻子之间的三角恋关系，这样就是。一男两女的相处的过程，然后从布拉格之春发生到苏联军队入侵镇压的这一段历史，然后他们躲避这个混乱的时期，来到了不同的地方，然后看到了人生百态，这样。所以呢，哎，这个菲利普·考夫曼，我刚刚有说嘛，他就是擅长描写人物跟情欲的一个导演嘛，所以这部片里面有还蛮多这种。信啊，来去对比到政治的一些，我觉得蛮有趣的这种对比，这样哦。对，那另外呢，因为这部片它的故事其实是改编自一九八四年的一本小说，叫做《生命之中不可承受之轻、啊》呐。那这本小说我虽然没有读过啊，但是我看了蛮多资料，就是说呢，哦，这一本小说它是一个非叙事性的小说，就是说它这个故事呢，因为毕竟是一男两女的故事嘛，所以它的那个写作的视角。会不断的在这个故事之中切换，这样，所以它、啊、其实很难被影像化。布拉格的纯天这部片呢，被视为是这种非叙事性的小说影像化之后呢，非常非常成功的代表性作品。这样子，那当然呢，在这部片里面，你也可以看到，就是捷克斯洛伐克他们过去的这段历史哦哦，甚至是透过这个性的解放哦，然后来代称当年就是他们这些人民们渴望自由啊哦，想要就是从这个政治压迫下的这种。不停等哦，来找到这个自由的出路、哦。我觉得其实是非常非常动人的一部作品，这样了解。所以呢，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件啊，就是布拉格之春以及我们所推荐的电影《布拉格的春天》。那不知道大家在听完这个故事之后有什么想法呢？或者你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言或者在手波罗上跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘在 Apple Podcast、3 p o t i 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye